0: Всем доброе утро! Рад вас приветствовать, дорогие друзья! Рад вместе с вами читать Священное Писание, проповедовать во имя нашего Господа Иисуса Христа. Действительно, мы нуждаемся в Божьем благословении и в каплях, и в потоках, и мы об этом молимся, ожидаем. И дай Бог, чтобы мы были готовы принимать Божье благословение. Благослови нас в этом, Господь! Сегодня мы читаем текст Священного Писания из книги пророка Исаия, из 8 главы, с 11 по 13 стихи. Пожалуйста, откройте Священное Писание. Надеюсь, что оно рядом с вами, и мы вместе прочитаем. Итак, книга пророка Исаия, 8 глава, с 11 стиха. «Ибо так говорил мне Господь, держа на мне крепкую руку, и внушая мне не ходить путем народа сего, и сказал...» Не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором, и не бойтесь того, что он боится, и не страшитесь. Господа Саваофа, его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш. Аминь. Давайте помолимся. Господь, благодарим Тебя за это слово Твое, которое Ты оставил на страницах Священного Писания, за это ободрение. Просим, благослови нас сегодня размышлять над этим словом, извлекать для себя добрые уроки и укрепляться в вере и в уповании на тебя. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Друзья, если вы давно ходите в нашу церковь, Благая весь, в Москве, Благая весь, на и если вы внимательные слушатели, то, может быть, вы вспомните, что в конце, в декабре семнадцатого года, я уже проповедовал на этот текст, и это было не случайно, что тогда я проповедовал, потому что в чем-то время было похоже, как сейчас. Только казалось, вот эти сложности, страхи в мире больше касались не, не эпидемии, а больше касались какого-то такого очередного витка гонки вооружений. Когда вот такой, знаете, было бряться не оружием в мире, когда одна страна говорила, у нас вот такие ракеты, а у нас еще лучше, а вот мы новый танк изобрели. А вот у нас подводная лодка новая, и вот многие люди, слушая это, все эти новости, которые лились потоком с экранов, смущались, как-то страшились и до конца не понимали, что происходит, может быть, уже все, последние дни. И вот тогда это слово мы читали вместе с вами, размышляли, получали ободрение. И я верю, что Господь снова возвращает наше внимание к этому тексту, потому что сейчас, сегодня эти слова, сказанные Богом много-много лет назад, через пророка Исаию, не менее актуальны. Итак, этот текст Писания. Еще раз я хочу его прочитать. «Ибо так, говорит мне Господь, говорил мне Господь, держа на мне крепкую руку и внушая мне не ходить путем народа сего, и сказал». Не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором, и не бойтесь того, что он боится, и не страшитесь. Господа Сваофа его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш. Аминь. Начиная с первых дней творения, человеку всегда хотелось быть сильным, уверенным, бесстрашным. Практически во всех культурах мира такие качества, как неуверенность, боязливость, страх, рассматриваются как что-то негативное. И действительно, для того, чтобы быть бесстрашным, чтобы быть сильным, чтобы быть уверенным, чтобы находиться в безопасности, люди и в целом человечество тратят огромные ресурсы, вкладываются большие средства, много времени на это тратится. И временами начинает казаться, что что мы достигли какого-то уровня безопасности. Эм, Иногда это в целом человечеству кажется, иногда людям в какой-то одной стране кажется, что мы сильны, мы сильнее наших врагов, что мы достигли действительно какого-то уровня, что ну, нет причины бояться. Мы мир и безопасность. И в истории известны такие периоды, когда в той или иной стране, в той или иной империи такая ситуация возникало. До сих пор многим простым людям кажется, что вот судьбы мира решаются где-то там, в высоких кабинетах, где-то в штабах, где-то, может быть, в тайных комнатах мирового правительства или в организации объединенных наций. И люди с тревогой, с какой-то надеждой иногда вслушаются, всматриваются пытаются проникнуть, что же там решат, какое примут решение, как там вот все это разрулят, чтобы нам всем было хорошо и спокойно. Конечно, опасности, страхи порождаются не только, вот, как мы уже сказали, такой, знаете, гонкой вооружения и какими-то военными угрозами. Сегодня еще большей угрозой является вот эта эпидемия, пандемия, эта болезнь, которая буквально не знает границ, которая презирает чины, презирает состояние человека, его национальность, и поражаются и малые, и великие, и знатные, и неизвестные, и и это серьезная опасность, это серьезная причина для страха. Но давайте вспомним, что еще буквально, ну, может быть, 6, там, не знаю, 10 месяцев назад мы не слышали об этой опасности в целом, человечество. И мы не думали, что эта опасность может прийти это беда. Более того, буквально 6- может быть, там, не знаю, 10 месяцев назад. Большинство людей в цивилизованном мире были уверены, или точнее сказать, самоуверены в некой такой своей, ну не знаю, продвинутости, силе, цивилизованности, уровне развития науки, в том числе медицинской науки. И людям казалось, что все все у них под контролем, что они, они управляют миром, они решают, что делать, что не делать. От них все зависит. И в определенной степени, друзья, это был вызов, который люди бросили Творцу, творение бросило Творцу. И этот вызов был во многих странах на государственном уровне, когда принимались законы, абсолютно попирающие Божьи законы, принимались человеческие законы, государственные законы, которые абсолютно попирали Божьи законы. И сегодня мы видим, что Бог принял этот вызов. Бог принял эту брошенную перчатку, которую мы, люди, в целом человечество бросило Ему. Писание говорит, что Бог поругаем не бывает. Писание говорит о том, что во всей вселенной есть только один владыка, законодатель, верховный правитель, который реально управляет всем миром. И он не изменился. Его законы не изменились, его силы не иссякла, его авторитет не уменьшился. И сегодня Господь все расставляет на свои места. Он напоминает, что именно в его власти поставлять царей или судей, или князей и смещать их. В его власти передвигать границы государств. Он допускает болезни, и он их исцеляет. Он управляет всеми процессами во вселенной. И у него есть мудрый план, который обязательно в точности, до деталей будет исполнен. И мы с вами, как церковь, братья, дорогие сестры, верующие, дети Божие, мы верим в такого удивительного Бога, единственного Бога во Вселенной. Этот Бог является нашим Небесным Отцом. Этот Бог великий, единственный, послал своего любимого Сына Иисуса на смерть, на крест, чтобы спасти нас от грехов наших, чтобы вернуть нас к Себе чтобы снова сделать нас детьми своими, сыновьями, дочерями. И в этом наша великая радость и счастье. И когда мы всем сердцем веруем в Бога, почитаем Его, когда мы боимся этого великого Бога, вот в позитивном отношении это слово мы употребляем, тогда все человеческие, земные страхи отходят на второй план, теряют свою силу, а то и совершенно уходят из нашей жизни. И об этом мы сегодня будем говорить более подробно. Первое, на что обращает наше внимание этот текст, смотрите, «Ибо так говорил мне Господь, держа крепкую руку». Первое, на что упоминает этот текст, что Господь продолжает говорить. Господь не молчит. Господь не безмолвствует. Господь не спрятался где-то там в просторах Вселенной. Он оставил свое Слово, Он оставил Свою Церковь. Его Дух Святой действует, Он продолжает говорить сегодня. Бог говорил во времена пророка Исаия, который жил в очень сложное время. В то время любимый Божий народ, израильский народ, находился в крайне печальном духовном состоянии. В то время в Израиле царило полное пренебрежение заповедями Божьими. В то время в Израиле стало обычным естественным поклонением различным башкам, идолам, лже, богам и В то время священники перестали быть добрыми пастырями, а сделались негодными наемниками. Пророки, Многие пророки произносили ложные пророчества, откровения ложные, богатые обижали, обирали бедных, включая пришельцев, вдов, сирот, и с разных сторон на Израиль нападали враги, которые причиняли много-много страданий. Если мы перелеснем несколько страниц назад и прочитаем отрывок из первой главы книги пророка Исая, там очень Ярко, очень контрастно описывается состояние народа израильского. Послушайте, первая глава со второго стиха. «Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит, «Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет». «Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернули назад. Во что вас бить еще продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темни головы нет у него здорового места». Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищены, не обвязаны, не испекчены елеем. Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем, поля ваши в глазах ваших съедают чужие. Все опустело, как после разорения чужими. И трагизм этой ситуации, этой зарисовки усиливается тем, что даже находясь в столь серьезных страданиях, Народ израильский в то время не каялся, не смирялся, не не исповедовался Богу в своих грехах и не готов был вернуться к прежним добрым, правильным, дружеским, почтительным отношениям со своим Богом. Как мы уже сказали, что мы, люди, живущие в 21 веке, подобным образом бунтуем, с Богом-творцом. Подобным образом бросаем ему вызов. Мы живем вот в эту эпоху обостренного, человеческого такого дерзкого бунта, разрушительного бунта против Бога. Мы живем во время чрезмерного потребления, сластолюбия, различных похотей, страстей, эгоизма, самоуверенности, богоотступничества. Даже в нашей стране, к сожалению, к великому сожалению, многие-многие люди сегодня обращаются к язычеству. Идут даже не в православный храм или в евангельские дома молитвы, или в католические костелы. Молодые люди, образованные, к сожалению, противятся Богу, бунтуют против Бога и бросают Ему вызов, говоря, что они хотят быть вот там, с матушкой природы, ей поклоняться, ей служить. Я слышал такую статистику недавно, что даже в это трудное время, когда трещит по швам экономика во многих странах, когда закрываются предприятия, авиакомпании, разоряются бизнес, когда понижается жизненный уровень многих и многих людей, Кто-то начинает голодать, но в это самое время богатые продолжают богатеть и роскошествовать. По статистике, всего 1% населения Земли владеет более чем 50% материальных ресурсов нашей Земли. Сегодня очень много различных вызовов, которые люди бросают к Богу. Сегодня, особенно в западном мире, слава богу, в России это еще не так, но особенно в западном мире люди говорят, что если ребенок родился мальчиком или девочкой, то это еще ни о чем не говорит. Он может сам решить, кем он хочет быть, кто он внутри. И на государственном уровне принимаются законы, которые поощряют это поддерживают, дают право ребенку, порой несмысленному, еще не знающему жизни, принять решение без всякого согласия с родителями, кем он хочет стать, мальчиком или девочкой. И государство выделяет деньги, чтобы помочь ему провести необходимое, так сказать, лечение, операции и так далее, и так далее, по изменению пола. И если вдруг мама или папа не разрешит или взбунтуется, или скажет что-то против, и ребенок об этом пожалуется там, в школе или в полиции, то к родителям принимаются самые жесткие санкции. Друзья мои, неужели это не вызов, который люди бросают Творцу, который решает, кто должен родиться, и кто это быть, мальчик или девочка. Сегодня есть государства, которые принимают законы, дающие право беременной женщине до конца выносить своего ребеночка, родить его, либо придать его смерти чуть ли не до самого срока завершения беременности, чуть ли не до родов. И это страшно. И, наверное, вы видели, может быть, картинки, что если человек разрушит гнездо или разобьет яйца какой-то редкой птицы, занесенной в в красную книгу, редкой, да, то самые серьезные законы против него будут штрафы, а может быть до тюремного заключения. Но если вот такая мать, будучи уже на последних стадиях беременности, захочет избавиться от своего ребенка и по существу убить его, она может вполне легально это сделать, И налогоплательщики оплатят эту операцию. Сегодня мы живем во время, когда мужчины не хотят быть мужчинами, а женщины – женщинами. И люди, это только лишь некоторые моменты, где люди бросают вызов Богу, Творцу. Как бы беря на себя эти полномочия, эту власть вместо Бога, я решаю. Я хочу или не хочу. Моя воля да будет. И потому, друзья мои, стоит ли удивляться, что Бог этот вызов принимает и начинает разговаривать с нами на нашем же языке. В послании к римлянам, в первой главе, С 26 стиха мы читаем такие слова римлянам, 1 глава, с 26 стиха. «Потому предал их Бог под постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины оставили естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга» мужчина на мужчинах делает стран, и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение 28 стих и как они не заботились иметь Бога в разуме то предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды блуда лукавства коростолюбия злобы исполнены зависти убийства распри обмана злонравие злоречивы клеветники «Богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовные, непримиримы, милостивые 32 стих. «Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют». Когда читаешь эти слова, кажется, что апостол Павел является нашим современником. Кажется, что это пропуть или цитата, взятая из пропози, из соседней евангельской церкви. Это то, что сегодня в полной мере даже не просто исполняется, а царствует в окружающем нас мире. Я вспоминаю, как более 20 лет назад один довольно известный проповедник Евангелия, Луис Палау, сказал, «Если Бог не накажет Америку, Он должен извиниться перед Содомом и Гоморой. Друзья, но это, это слово касается не только Америки. Это слово касается Европы, Азии. Это слово касается России. Это слово касается каждой страны, каждого человеческого сообщества и лично человека, который взбунтовался против Бога Творца, который поставил себя выше Бога и сказал, я буду все решать, я буду делать так, как я хочу, и никто мне не будет указывать. Друзья, и в наше время как во времена пророка Исаи Бог заговорил особенным образом, строгим голосом, через определенные действия, неожиданно. И дай Господь, и дай Господь, чтобы мы услышали Божий голос, чтобы мы смирились под крепкую руку Божию чтобы мы проверили свой путь и оставили путь греха, чтобы мы смирились с своей гордыней поняли, что мы мы всего лишь твари, мы всего лишь творение. Он Бог. Его законы совершенны, Его власть и сила распространяется по всей вселенной. И Он держит свою крепкую руку, и в этой крепкой руке Он держит этот мир. Да, братья и сестры, мы как часть населения Земли, мы как часть своей страны, мы тоже испытываем, переносим вот часть этих страданий, которые переносят люди этого мира, как Божие определенные напоминания, взыскания, где-то наказания. Не будем смущаться. Не будем смущаться, но будем за всем этим видеть нашего Небесного Отца, строгого и любящего одновременно, взыскивающего и милующего. Будем помнить, что у Него все под контролем. Будем помнить, что через Иисуса Христа вот эта крепкая Божья рука оказалась пронзенной, и в этой руке находятся все уповающие на Иисуса, любящие Его, посвятившие Ему свою жизнь, и Он сказал, что из моей руки вас никто не похитит. И в этом плане у нас есть удивительная надежда, друзья мои, дети Божии, ученики Иисуса, что наша жизнь в Его руках. И Отец, хотя и говорит строго, Отец Небесный, Но Он продолжает нас любить, миловать. И без Его воли ничего с нами не случится. И сверх того, что Он определил, не произойдет. И у Него все под контролем. И все в Его власти. И дай Господь, чтобы мы правильно реагировали на Его божественный голос и на Его слова. Второе, о чем здесь мы видим в нашем тексте, большая такая часть, это предупреждение э, от Господа. Смотрите. «Ибо так говорил мне Господь, держа на мне крепкую руку и внушая не ходить путем народа сего, и сказал, не называйте заговором всего того, что народ сие называет заговором, и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь». Здесь мы видим очень серьезное предупреждение, чтобы мы не ходили путем, путем народа сего. Народа имеет в виду людей вокруг церкви, людей, не знающих Иисуса Христа, чтобы мы не подражали им, чтобы мы э, не, не подпадали под их влияние, да, чтобы мы не жили так, как они живут. Я вот задал себе, вопросом, задал себе вопрос, чем сегодня живут? люди, не знающие Господа, наши современники, москвичи, россияне, люди, живущие в это время в мире. По крайней мере, здесь, в России, в Москве, кто-то, устав от карантина, пытается всеми правдами, а часто неправдами, нарушать карантин, без уважительной причины покидать свой дом, просто идти гулять на шашлыки, в магазины, тоскует по по, по утерянным развлечениям, старается куда-то уехать и, может быть, особо не обращает внимания, что может сам заразиться или тем более заразить других. И мы не должны им подражать. Мы как христиане, мы законопослушные люди, и то, что зависит от нас, мы должны исполнять законы нашего государства, законы нашего города. Благослови нас в этом Господь, нравятся они нам или нет. Стесняют они как-то нас, ограничивают, но не будем подражать в этом людям мира сего. Еще есть категория людей, очень большая, думаю, категория людей, которые, чтобы убить время, просто ну, бесцельно бродят в просторах интернета, пересматривают всевозможные фильмы, играют в компьютерные игры и просто прожигают это время. Просто какими-то глупостями занимаются, каким-то безумием занимаются. И у нас есть эта опасность. Много времени. Я не работаю. Я сижу дома. Друзья, это опасно, когда мы бесконтрольно бесконтрольно тратим время. То слово, которое сказал апостол Павел, движимый Духом Святым, дорожите временем, потому что дни лукавы, оно не утеряло своей актуальности сейчас. Дорожите временем, не тратьте его бесцельно, напрасно, пусто. Не подражайте в этом людям мира сего. Есть еще одна категория людей, которые даже в это время пытаются ну, побольше денег заработать. Есть те, кто через интернет работают буквально день и ночь. Или каким-то еще образом в торговле. Кто-то каким-то преступным путем пытается заработать денег. Какие-то придумывают аферы, финансовые махинации, чтобы на горе людей, на несчастье людей заработать, кого-то обмануть, кого-то обчистить. Сегодня даже слышны, что есть какие-то проявления бандитизма. Буквально вот таким образом люди пытаются использовать это горе всеобщее. И Господь предупреждает, не подражайте этим мерзостям. Не подражайте этим грехам. Есть еще одна категория большая людей, которые сегодня просто пребывают в злобе. В злобе, в ненависти. Ругают начальство и власти. И президенты, и мэра города, и чиновников. Все делают не так. Законы принимают не такие. Все врут. Все негодяи. Все все предатели и и так далее. Люди подпитывают себя этим и живут этим и брызжут слюною, и это иногда эти брызги летят через интернет, через соцсети или просто по телефону. Люди замыкаются в своих домах, сами в себе, и варятся в этом ужасном соусе злобы, ненависти, недоверия, отчаяния и всепоглощающего страха. Я думаю, что если сегодня попросить одним словом назвать состояние современного общества – Вне Бога, вне Христа – это слово «страх». Это слово «страх». И мы прочитали, не бойтесь того, чего эти люди боятся, и не страшитесь. У людей мира сего нет никакой надежды. Многие из них одиноки, многие из них не уверены, многие из них отчуждены, многие из них потеряны, унывают зациклены на себе, единственный, может быть, их друг – это компьютер или телевизор, или в лучшем случае домашние животные, если так можно сказать, что это в лучшем случае. Сегодня многие люди, не знающие Господа, просто живут новостями, питают свою душу этими ядовитыми новостями, попадая под полный контроль средств массовой информации и в конечном итоге уловляются во власть духов злобы поднебесных, друзья мои. Ибо так говорил мне Господь, держа на мне крепкую руку, и внушая мне, не ходить путем народа сего, и сказал, не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором, и не бойтесь того, что он боится, и не страшитесь. Знаете, в какой-то степени легко сказать, не бойся, не страшись, все хорошо, смотри с оптимизмом. Но как это осуществить, как это сделать на практике? Недавно я смотрел интересное видео. Несколько христианских, ну, даже, может быть, не столько лидеров, таких вот ученых, богословов, преподавателей из разных стран русскоязычных провели дискуссию на тему, каким будет мир после пандемии. И у одного пастора и преподавателя спросили, брат дорогой, а вот как ты избавляешься от чувства страха. Мы видим, что ты вот там он доклад читал этот брат служитель. Мы видим, что ты такой спокойный, уверенный. Где секрет твоего бесстрашия? И он сказал, знаете, я следую двум простым принципам. Принцип номер один: пост на информацию, пост на СМИ. Принцип номер два. Укрепление душевного и духовного иммунитета. И дальше он немножко расшифровал. Он говорит, братья и сестры, по крайней мере, как церковь, перестаньте с утра до вечера сидеть в своих телефонах, гаджетах, компьютерах и тем более телевизорах. Перестаньте питать свою душу этой негативной, злой, отрицательной информацией. То, что вам нужно узнать, вы и так узнаете. От друзей, от знакомых, где-то еще. Тот минимум информации. Конечно, мы не должны быть просто людьми глупыми, которые там, не знаю, как неразумный страус сунули голову в песок и все. Но мы узнаем необходимую нам для жизни информацию. Но нам нужно очень дозированно подходить к тому, для чего мы открываем свою душу, свой разум, свое сердце, свои глаза, свои уши. Возьмите пост на новости. Возьмите пост на СМИ. Я уже рассказывал вам пример нашей церкви, по крайней мере, как несколько лет назад. Я посетил одного дедушку, члена нашей церкви. Я пришел к нему домой с причастием, он уже в церковь не ходил. И вдруг я смотрю, что он в каком-то таком очень нервном состоянии, такой весь какой-то расстроенный, разбитый такой весь, знаете, вот как мы говорим, на шарнирах, и я стал с ним беседовать, говорю, а что случилось, что происходит, и вдруг он говорит, ну как же, Михаил Иванович, понимаешь, вот там, вот, тогда еще, по Ельцин был, там вот воровство, там коррупция, там какие-то стихийные бедствия, там беда, вот там проблемы, вот там весь такой вот в этом негативе, я говорю, подождите, подождите, а вот вы расскажите, как вообще ваш день проходит? И он говорит, ну вот я там с утра какие-то дела там делаю, у него еще жена была, супруга еще более немощная, чем он, он такой молодец был, он за ней ухаживал, еду ей готовил. А вечером я говорит, смотрю новости, в 5 часов включаю один канал по телевизору, в 6, другой, в 7, еще 8, новая, так сказать, волна новостей, в 9 часов очередная волна новостей первого канала. Я ему говорю, Арнольд Сергеевич, а что вы делаете? Зачем вы разрушаете себя? Зачем вам все это нужно? Зачем вы этим негативом питаете вашу душу? Да, как христиане мы несем определенную ответственность. Мы должны молиться за свою страну, за свой город, за начальство и власти. Но зачем вы часами сидите в в в этих новостных лентах? Зачем вы разрушаете свою душу? Вы просто, просто, у вас токсикация. Вы отравили свой духовный организм. И этот дедушка на самом деле был очень такой разумный человек. Он в свое время работал, занимал начальствующую такую позицию. И вдруг он говорит, слушай, Михаил Иванович, а ты прав. А ты прав, какое-то прозрение у него наступило. Зачем я травлю себя вот этим ядом? Зачем мне это нужно? Братья и сестры. Мудрый совет. Пост на информацию. Очень дозированно, Очень дозировано. А может быть и совсем не нужно. Выключите ваши телевизоры. Не, 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 не заморачивайтесь этими последними новостями. Кто что сказал, кто что объявил, кто как это прокомментировал, кто какое интервью взял. Вы через это сами отравляете свою душу и разрушаете свою веру. И второй совет этого мудрого пастора – Укрепление душевного и духовного иммунитета. И он сказал, братья и сестры, находите возможность где-то работать, читайте хорошие книги, звоните друзьям, переписывайтесь с теми, кто, может быть, нуждается в утешении, поддержке. Может быть, возьмите какое-то дело, которое вы давно хотели научиться, не знаю, выучить английский язык, научиться вышивать крестиком – Китайский язык выучить, что-то еще. Прочитайте те книги, которые, может быть, стоят у вас на полке, хорошие, полезные, добрые, даже какие-то классические. Переключите свое внимание, укрепите свою душу чем-то добрым, позитивным. Если есть возможность работать физически, поработайте физически. И, конечно, наилучшие средства для укрепления духовного иммунитета это изучение Священного Писания, это молитва, это чтение христианских книг. Это просмотр добрых, полезных христианских фильмов. Это благовестие. Друзья, дай нам, Господь, иметь эту мудрость, чтобы не подражать людям мира сего, которые сегодня в таком трансе, в таком отчаянии, в таком разбитом, разрушенном состоянии. Напротив, кто, как не мы, призваны нести им свет, призваны являть им оптимизм, но не свой человеческий, а, Тот, который Иисус Христос Духом Святым принес нашу жизнь, чем Он подкрепляет нас с утра до вечера, друзья. Благослови Господь, чтобы мы, христиане, были действительно светом в этом мире, чтобы мы отражали света Иисуса, чтобы, видя наши улыбки, нашу радость, блеск в глазах, слыша, как мы поем, прославляем Господа, слыша, как мы общаемся друг с другом с любовью, с надеждой, Люди получали ободрение, вдохновение, и чтобы им захотелось сказать: где секрет вашего счастья, в чем секрет вашего оптимизма, где вы находите силу в это время, когда уже силы все иссякли? И мы тогда с дерзновением сможем сказать: это не я, это Иисус, это Иисус, живущий во мне, воскресший, истинный, живой, только Он моя надежда. Только он мое упование. И мы переходим к третьей очень важной части нашей проповеди этого текста, который мы прочитали. 13 стих, 8 глава, 13 стих. Господа Саваофа, Его чтите свято, и Он страх ваш, и Он трепет ваш. Вы знаете, здесь вот, наверное, третий секрет победы над человеческим страхом, который сам Господь через пророка Исаио говорил в свое время народу израильскому, а сегодня говорит нам Церковь Иисуса Христа. Бог учит нас один, один вид страха, негативный вид страха заменять другим страхом, позитивным, светлым, Божиим, потому что по-настоящему исцелить нашу душу от этого плотского, разрушающего человеческого страха может только Господь, только почитание Его, благоговение перед Ним и упование на Него. Немножко возвращаясь к тому, о чем мы сказали в начале, стоит повторить, что природа всех человеческих страхов в той или иной степени кроется в разрыве человека с Богом, творения с Творцом. Есть в Библии много текстов, говорящих о том, что... Пока человек бунтует, пока человек грешит, пока человек спорит с Богом, или если он равнодушен к Богу, если он повернулся к Богу спиною и отвергает Бога, не верит в Бога, он не может находиться в мире покоя. Он сам себя приводит или вводит в это состояние страха, уныния и отчаяния. Книги книге Иова есть очень интересная цитата, интересное высказывание. Книга Иова, 9 глава, 4 стих. «Кто выставал против Него, имеется в виду против Господа, и оставался в покое?» Вопрос. Вопрос риторический и ответ однозначный. Никто. Никто из восстававших на Бога или на Его заповеди, или на Его закон, или на Его правила, не мог и не сможет оставаться в покое, мире, радости и счастье. У пророка Исаия в конце, уже ближе к завершению этой книги, в 57 57 главе есть такое очень сильное слово, 20-21 стихи. Такое аллегорическое выражение. «Нечестивые, как море взволнованное, который не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой. Если вы когда-то бывали на море, и, может быть, после шторма выходили на берег, наверняка вы видели такую ну, неприглядную картину, как часть береговой линии, песчаного пляжа размыто. Может быть, даже какие-то не знаю, там неубранные жезлоны или зонтики от солнца разрушены. На берегу валяются водоросли, бутылки, стекляшки, палки, мусор, ветки. Все то, что, все то, что это море во время шторма выбросило вот эти свои какие-то срамоты, со дна было поднято и выкинуто на берег. И это образ человека нечестивого, не знающего Господа. Пока у него все более-менее хорошо, можно даже порой позавидовать ему и сказать, о, как в 72-м псалме Асаф восклицает, что нечестивых все хорошо, и богатство у них, и и здоровье, дети с ними, все у них классно. Но стоит только малейшее горе, беда прийти в жизни нечестивого, как вот эта вся грязь, эта срамота, вся мерзость поднимается, выбрасывается, и, и человек просто проваливается в это болото, трясину своих же грехов, впоследствии своих же грязных дел, своих же, просто пожинает плоды того, что он натворил. Конечно, по-разному у людей проявляются страхи. Многие люди мира сего являются искусными лицедеями и умело прячут, подавляют свой страх и носят маски успеха, благополучия, уверенности, бесстрашия. И сегодня вы можете встретить на улице или на экранах всевозможных всевозможных экранах людей, которые бравируют, говорят, да нет, я ничего не боюсь, все нормально, у меня все под контролем. Но сто процентов, что в душе этого человека, в глубине души есть страх. Кто-то старается заглушить страх, просто не думать, да не думай о плохом. Ну, трик носу все пройдет. Тоже безумие. Кто-то пытается... Заглушать, заливать страх алкоголем, наркотиками, всевозможными развлечениями, какими-то греховными забавами. Кто-то пытается обезопасить себя с помощью денег, охраны, личных врачей, не знаю, страховки, высокие заборы и так далее. И так далее. В 126 псалме есть такие замечательные слова. Многие из нас знают их наизусть: 126 псалом, 1 2 стихи. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, идите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Возлюбленному своему он дает сон. Друзья мои, это такое счастье знать, что Бог, который сегодня так строго заговорил с людьми, одновременно является нашим любящим небесным Отцом, а Его возлюбленный Сын Иисус, нашим драгоценным Спасителем, который отдал самого себя за нас. И вот здесь рецепт этого счастья, как мы сказали, что страх человеческий можно самым чудесным образом заменить или вытеснить, заместить страхом перед Богом живым. Сразу нужно сказать, что страх Божий – это это что-то доброе. Это что-то позитивное, это что-то правильное, богоугодное состояние души человека. Это не страх того, что ты согрешишь, Бог тебе сразу всыпет. Бог тебя сразу накажет, Боженька накажет. Нет, нет, нет. Это страх. Ближе к нему слово благоговение, священный трепет. Давайте посмотрим несколько текстов Священного Писания, которые раскрывают, что такое страх Божий. Книга Иова, 28, 28. «Страх Господен есть истинная премудрость». Псалом 18, 10 стих. «Страх Господен чист пребывает век. Это что-то чистое, это премудрость. Известный текст, притча 1, 7. «Начало мудрости, страх Господен». «Начало всякой мудрости». Притча 8.13. Страх Господен ненавидит зло. Да, это составляющая часть страха Божия. Уклоняться от зла, ненавидеть зло, потому что Бог ненавидит зло. Притча 10.27. Страх Господен прибавляет дней. Тот, кто боится Господа, Бог даже жизнь его продлевает. Удивительно, друзья мои. Притча 14.26. «В страхе пред Господом надежда твердая, и сынам своим он прибежище». Удивительные слова. Когда мы боимся Бога, у нас твердая надежда. Мы стоим на скале, мы стоим на Боге, имя Господа крепкой башни убегает в нее праведник и безопасен. Притча 19.23. «Страх Господен ведет к жизни». И кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Аминь, братья и сестры. Удивительно. К жизни ведет страх Господень. Мы будем довольны, если у нас есть страх Господень. Зло к нам не приключится. Удивительно. Еще один удивительный текст, притчи 22.4. За смирением следует страх Господень, богатство, и слава, и жизнь. Даже так. Даже так. Когда мы смиряемся перед Богом, когда мы удаляем всякие беззакония из нашей жизни, когда мы начинаем искать Господа, прислушиваться к Его словам, повиноваться, бояться, благоговеть, любить Его, то Господь благословляет нас даже даже в материальном плане, восполняет наши нужды. И книга пророка Исаия, 33 глава 6 стих, еще одна прекрасная цитата. Исаия 33, 6. «И настанут безопасные времена твои, изобилие спасения, мудрости и ведения. Страх Господень будет сокровищем твоим». Страх Господень будет сокровищем твоим. Друзья мои, я бы хотел очень пожелать себе и каждому из вас стяжать этот Божий страх, взращивать себе, молиться о том, чтобы Господь учил нас этому страху, чтобы Он учил нас этой христианской добродетели, чтобы Он воспитывал в нас этот страх, это это почтение к Нему, это благоговение пред Ним. Таким образом, страх Божий – это что-то ценное, полезное, это важное. Это состояние человека, любящего Господа, доверяющего Ему и трепещущего пред Ним. И Библия говорит, там есть многие-многие тексты, мы сегодня не будем их читать всем, насколько велик этот Бог, в Которому мы верим, наш Бог, грозный Бог Бог. И любящий, и милосердный человек, и любивый одновременно. Он не просто наказывает людей в гневе, чтобы как-то причинить боль. Мы, как несовершенные родители, мы иногда можем, наказывая своего ребенка, просто выместить свое плохое настроение, усталость, раздражение недовольство, может быть, даже другой кто-то нас обидел, более сильный, а мы можем по немощи своей, это, сорвать свое зло на беззащитного ребенка, наказав жестко его. Бог так никогда не делает. Бог так никогда не делает. Бог Отец так никогда не делает, друзья мои. Даже наказывает, даже, говоря с нами сурово, даже... Допуская болезни, эпидемии, страдания, Господь стучится в человеческое сердце. Господь ожидает, чтобы мы смирились, чтобы мы покаялись, чтобы мы остановились в беззаконии. Помните, мы прочитали у Исаии в первой главе перестаньте делать зло, научитесь делать добро, перестаньте бунтовать, вернитесь ко мне, вернитесь к моим заповедям, я вас прощу, я помилую, я исцелю вашу землю от этой пандемии, я исцелю ваши семь я исцелю, я благословлю вас материально во всех моментах, но более всего, я благословлю вас спасением вечным во Христе Иисусе, царством Небесным благословлю. Друзья мои, Дай, Господь, чтобы мы искали этого Божьего страха, чтобы мы воспитывали в себе этот страх, чтобы он был основан на глубокой любви, вере, уповании на Бога, который все держит в своих руках. Мы, как никто другим, как люди Божии, как христиане, ученики Иисуса, призваны быть оптимистами в это трудное время призваны быть оптимистами по отношению к медработникам, к власти, к полицейским, к соседям, к друзьям, нести Слово Божие, нести Евангелие. Если мы что-то пишем, если мы что-то говорим, если мы кому-то звоним, братья мои, сестры, дай Господь нам силу от Духа Святого излучать этот оптимизм Божий, эту веру и говорить, что да, я Бога боюсь. Я помню, как-то в магазине я что-то покупал, и там какой-то прибор, и на кассе э, раскрывает эту коробку говорит, а вы тут ничего, тут не украли, так сказать, вы тут все, все на месте. Я говорю, да вы знаете, я Богу боюсь, я, говорю, я Богу боюсь, как я могу там украсть что-то, я, я Богу боюсь, если даже вы не заметите, или там охранник стоящий, э, так сказать, в магазине не заметит, Бог-то все видит, я Богу боюсь. Он так посмотрел, говорит, ну да, да, говорит, ладно, Друзья мои, когда мы боимся Бога, когда мы уповаем на Бога, когда мы знаем, насколько велик наш Бог, что Он все держит в своих руках, что Он любит нас, что Он за нас, что Он ради нас Сына Своего не пощадил, но предал Его на смерть Иисуса, как Он с Ним не дарует нам и всего. Друзья мои, мне очень нравится, Последняя глава книги пророка Исаия, 66 глава, 1 два стиха. Мы прочитаем их и будем заканчивать эту пропасть. 66 глава книги пророка Исаия, 1 и стихи. Так говорит Господь. Небо – престол мой, и земля – подножие ног моих. Где же построить его дом для меня, и где место покоя моего? И все это соделала рука моя, и все это сие было, говорит Господь. «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». Слово «презрю» означает, вот на кого я обращу внимание, вот кто дорог мне, вот кого я готов благословить, вот кто находится в особом моем пристальном моей моей заботе, моей охране. кто, Кто? Кто, Господи, кто? Смиренный и сокрушенный духом трепещущий пред словом, боящийся меня. Это тот, на кого я, Господь, особенным образом, о ком я позабочусь, кого я сохраню, кого я поддержу, кого я проведу через все до дней вечных. Итак, благослови нас, Господь, дорогие друзья, все слушатели нашего сегодняшнего богослужебного собрания чтобы мы помнили, что Господь сегодня продолжает говорить, что Господь сегодня все держит в своей крепкой руке, у Него все под контролем, все вирусы, все болезни, все, что происходит в этом мире. Будем помнить, что мы не должны подражать людям мира сего, что нам не следует... Называть заговором всего, что они называют заговором, да? Не, бои, не, не жить тем, с чем они живут сегодня, друзья мои. Будем помнить, что любовь к Богу, познание Бога, страх Божий, благоговение перед Ним, трепет перед Ним это самое лучшее лекарство. Это самая лучшая таблетка, вакцина, не знаю, капельница, которая дает нам, несет исцеляющую силу, животворную силу, чтобы мы и в это трудное время жили, уповая на Господа, доверяясь Ему, говоря о Нем, молясь Ему, поклоняясь Ему, да поможет нам в этом Господь. Аминь. Давайте помолимся. Удивительный наш Господь, Бог Отец, Сын и Дух Святой, Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, наш Отец Небесный. Благодарим Тебя за это слово, которое несет нам утешение и поддержку, и вдохновение. Благодарим Тебя, что Ты наша скала, Ты наша сила, Ты наш исцелитель, Ты наш врач – Ты тот, который заботишься о нас, ты тот, который хранишь нас, ведешь своим путем. Слава тебе, Господи, что без воли Твои волос головы наши не упадет. Слава тебе, что за Тобой и первое и последнее слово. Слава тебе, что ты презираешь, обращаешь особое внимание, любовь и заботу на тех, кто благоговеет перед Тобой, трепещет перед Твоим словом, перед Твоими заповедями. Помилуй наш народ, Господь. Мы много молимся о исцелении от этой пандемии, от этого вируса, но сейчас мы особенно молимся об исцелении от вируса греха, от вируса безбожия, от вируса всевозможного зла, насилия, бунта, гордыни, исцели от язычества, исцели от суеверия, исцели... От оккультизма, Господь, исцели народ наш российский, исцели всю землю, Господи. разруж дела зла, дела тьмы, Господи. Созижди свое царство, царство Сына Своего Иисуса Христа. Помоги, чтобы в это трудное время еще многие люди взыскали Тебя, взыскали евангельское вести, чтобы приняли Тебя, смирились перед Тобой, уверовали в Тебя, посвятили Тебе свою жизнь, Господи. Благослови, 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 умоляем Тебя ради Иисуса Христа, а нам, народу Твоему, Церкви Твоей, помоги с дерзновением молиться, с дерзновением жить, трудиться, укреплять свой духовный иммунитет, налагать пост на эти ненужные нам лишние какие-то средства массовой информации, это это негативную новостные какие-то вещи, защити нас от них, Господи. Дай нам трудиться, дай нам что-то делать позитивно, доброе, друг для друга, для церкви, для людей окружающих нас. Благослови, Господь, и город наш, и страну нашу, и людей, живущих во всем мире. Прости и помилуй нас, Господи, за все наше человеческое невежество, безрассудство, жестокосердие, твердолобость. Прости и помилуй, Господь, и нас, россиян, и Америку, и Европу, и Азию, Господи, прости и помилуй, и в мире наказывай нас, и, и пошли свое духовное возрождение и в нашей России на всяком месте. Да светится имя Твое наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.